0: Está por comenzar Raza Deportiva Quédate en la señal de ESPNDeportes.com ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes, con una jornada que parecía tranquila, a pesar de tantos incidentes lamentables que se registraron en la jornada catorce, estamos hablando obviamente de lo que ocurrió con eh, Veracruz ante Tigres, y estamos hablando también obviamente de lo que ocurrió en San Luis contra Querétaro, pero bueno, eh, parecía tranquila, pero esas mismas situaciones están repercutiendo. ¿Por qué? Porque resulta que, lamentablemente, en las redes sociales, que tienen muchos eh, beneficios, que tienen muchos fines de utilidad para la sociedad, esta vez están siendo utilizados de manera perversa. Se ha detectado movimiento en redes sociales, están incluso ya eh, de manera evidente eh, para cualquiera interesado y para cualquier curioso, no para cualquiera que se, pretenda respaldar este movimiento, pero a la gente de Querétaro, los aficionados de Querétaro, las barras bravas de Querétaro, han estado tratando de buscar la manera de filtrarse al estadio La Corregidora en el partido de este fin de semana y contra Pumas, para filtrarse y de esta manera desobedecer o tratar de mm, rebasar o de confrontar, de desafiar el momento en el que la gente de. Querétaro decidió marginarlos, es decir, los aficionados van a meterse no solamente con la intención de apoyar al equipo de los Gallos Blancos, no solamente para ver, hacer la tarea, no solamente para ver el fútbol, esta vez llegan con rencor, con rencor a su directiva, con rencor de que terminaron siendo de una u otra manera eh, golpeados, eh, ofendidos, exhibidos, lastimados y por supuesto también que se les señala como los provocadores de la Gresca que comenzó en la tribuna del estadio Alfonso Lastras. Y eso es lo grave porque más allá de que ya demostraron los aficionados algunos aficionados los barras bravas de Querétaro que están en condiciones de confrontar a cualquiera y no necesariamente de la manera más leal posible bueno, el problema es que van con Pumas hay que recordar que con Pumas regularmente hay un contingente que acude a apoyarlos cuando están jugando de visitantes esta eh, presencia de Pumas evidentemente también es un arreglo entre la directiva de Pumas y la directiva que en este caso funciona como anfitriona. Bueno, y ya sabemos que si algo no tienen los aficionados de Pumas es ser dejaditos. Si algo no tienen los aficionados de Pumas es ser suavecitos. Entonces, por esto, es evidente que Querétaro debe de preocuparse. Es decir, vivir otra circunstancia por descuido, por negligencia, por displicencia, como la que ya se vivió en el estadio Alfonso Lastras, sería muy lamentable. La gente de Querétaro, el Club Querétaro, ya está al tanto de lo que pretenden hacer las barras bravas. ¿Alcanzarán a desplegar las suficientes medidas para identificar a los rijosos? ¿Tendrán tiempo, tendrán eh, cantidad tendrán la cantidad de recursos, hablo de financieros y humanos también, para poder no sé si en este momento eh, sea prudente eh, montar tres círculos, tres zonas perimetrales alrededor del estadio para impedir, obviamente que eh, ingresen licor de manera ilícita, como lo sabe usted que lo hace a lo mejor usted lo ha hecho de llevar eh, tequila en un biberón fingiendo que es eh, el agua para la leche eh, en polvo de su bebé, bueno, entonces para evitar ese ese tipo de cosas para evitar que entren con tubos, para evitar que entren incluso con esos eh, de esas astras de bandera que sabemos que son de plástico. Todo eso ojalá se logre implementar la medida, pero es un desafío, no solamente para Querétaro, sino para Enrique Bonilla y que pretenda o que eh, confronte a la gente de Querétaro y lo obligue a reaccionar. Ahora, los de Pumas también tendrán que obrar con, prud con prudencia. Es decir, si la gente de Pumas, que por cierto ya sabemos que a Aires de Purga, no digo Aires de Parga, está a punto de salir, ya sabe que se va a ir de la UNAM. Bueno, pues por lo menos que deje una obra bien hecha antes de irse y que restrinja los boletos a los Barras Bravas de Pumas, o que si definitivamente apoya el viaje y el traslado, por lo menos que los haga entrar en prudencia para que no caigan en provocaciones y para que ellos mismos no provoquen a la gente de Querétaro, insisto es un partido del que normalmente no estaríamos hablando en el podcast un partido en el que seguramente pasaría eh, a la historia como uno más con cargado de bostezos por la forma de jugar de los dos equipos pero hoy hay situaciones extracancha que están llamando la atención, insisto el hecho de que Querétaro esté anunciando que se va a colar al estadio Aún con la oposición de los directivos que parece totalmente razonable para que este tipo de pelafustanes ingresen al escenario, bueno, eso le da lamentablemente un tono de atención y de preocupación más que de expectación en el aspecto deportivo. Hay otro partido que también es interesante y por circunstancias eh, un poco deportivas, pero también vinculadas a uno de los pasajes eh, dramáticos del de fin de semana pasado. Tigres enfrentando a Veracruz. Tigres, lo sabemos, llega eh, vilipendiado públicamente, por, obviamente por la gente de Rayados, pero en general por toda la afición al fútbol, aprovecharon las circunstancias de abuso por parte de Guiñac y de Tuca Ferretti, como quedó demostrado ya después de muchos testimonios periodísticos, ellos dos tomaron la decisión en el vestidor de mandar al diablo la petición del equipo de Veracruz. Algunos jugadores de Tigres estaban deseosos de poder respetar esa tregua de tres minutos que quería la gente de Veracruz, pero el Tuca y Guiñac, después de reunirse ellos en privado, Llevaron al brasileño a decir muy puntualmente que a ellos debería de valerles un 10 de mayo lo que pidieran los jugadores de Veracruz. Hay que ganar. Y bueno, después resulta que Edu, Bar Edu Vargas en un disparo de 40 metros la quería echar para afuera y le tiró a la portería. Mire usted, revisando el historial de Edu Vargas, nunca había marcado un gol así, qué curioso. Y resulta también que Monsieur Guignac dice que tampoco quiso marcar el gol, lo curioso es que tenía a 35 lados, 35 metros a cada lado de la portería, 35 metros a cada lado de la portería, o un poco más más bien, y resulta que la metió justo pegadito al poste izquierdo, donde aunque jurado se hubiera estirado, yo le juro, y le perjuro que jurado no hubiera llegado a ese balón. Pero bueno, eh, el señor Guiñac dice, yo no quise meterlo. Fue sin querer queriendo. Lamentable y todo esto, lo único que vino fue a, a provocar más burlas más befas, más escarnio por parte de la afición al fútbol en México por la forma tan insulsa de disculparse de Guiñac y con la rueda de prensa de Ferretti que fue maquiavélicamente diseñada para coincidir con, la, con el mensaje de Guiñac en redes sociales, bueno pues Ferretti dijo que todavía ha sido una confusión, no hubo confusión, hubo realmente un abuso por parte del equipo de Tigres que demuestra que no es chiquito. Sino que más bien es como liliputense Es decir, enanito entre los enanitos Así que todo esto le agrega al equipo de Cruz Azul eh, Una oportunidad, pero también un desafío También un peligro Tigres querá, querrá resarcirse hasta donde pueda Querrá salvar un poquitito de, de prestigio Si es que le queda después del bochorro ante Veracruz Pero Tigres está necesitado, urgido, obligado y deseoso de ganar Mientras tanto, el, el caso de Cruz Azul, se lo habíamos dicho, iba a tener el partido de su vida ante el América. Sí, le metió 5-2 y después volvimos a ver la versión normal del equipo de Cruz Azul. Así que, Lamentablemente, Siboldi ya no puede hacer nada con este equipo. Es un equipo que desde la forma en que se entrometió el grupo opositor de Vile Álvarez, encabezado por su hermano y su cuñado, y en el momento en que sale Peláez eh, con tantos problemas y con tantos eh, dimes y diretes, en ese momento el vestidor se hizo pedazos y el equipo quedó en desorden. Así que Cruz Azul necesita necesita de levantar la cara si acaso quiere soñar manipulando mucho la aritmética, pensar en volver a una liguilla o simplemente agregar otro fracaso total. Un año más sin título ya ni les duele, yo creo, a los abnegados, sufridos y resignados aficionados cementeros. Otro partido que va a ser interesante, sin duda, es el enfrentamiento, la visita de Chivas, a Ciudad Juárez. ¿Por qué? Bueno, porque, primero porque Ciudad Juárez ya sabemos que está eh, comprometido en su situación en todos aspectos y Chivas, que también está eh, lloriqueando en la, en la tabla por el no descenso, bueno, pues ahora en, de repente encuentra un revulsivo, es decir, se hace oficial que Ricardo Peláez ya está trabajando en Chivas, con Chivas, para Chivas y por Chivas, aunque finalmente se hará cargo del equipo hasta el 2020. Luis Fernando Tena ya además dijo que él sabe que su destino es simplemente lo que le resta del torneo y que pretenderá dejar los mejores números. Pero la presencia de Peláez eh, seguramente hará que algunos de los sinvergüenzas, algunos de los baquetones jugadores de Chivas, esos que se van a salones de masaje, esos que de repente se van a las eh, fiestas de octubre y son tomados en estado, el estado inconveniente, esos como por ejemplo el pollo briseño que supuestamente debía, debía estar resignado, contrito, eh, molesto por haber sido eh, suspendido por aquella tajada que le recetó a Giovanni dos Santos. Bueno, pues resulta que ha sido visto de vacaciones e incluso en el palenque de Guadalajara e incluso jaloneándose con la esposa. Imagínense usted eh, la forma de eh, ese hombre que festejó como si hubiera sido un gol en Copa del Mundo una barrida así está festejando también en los palenques, con todo este escenario todos los jugadores de Chiva lo que quieren es seducir a Peláez hoy todos quieren convencer a Peláez, hoy todos quieren ser la niña de los ojos de Ricardo Peláez, porque saben que tratarán, que él será quien determine su futuro la Chofis, se lo adelantamos, o más bien se lo reiteramos, como algunos lo hemos comentado la Chofis es oficial que sale del equipo de Guadalajara se hartaron se hartaron de darle oportunidades, la última travesura que hizo llegando en motocicleta, cuando desde la época en que Carlos Alcido lo hizo hace muchísimos años, quedó prohibido que utilizaran motocicletas de cualquier tipo, en cualquier lugar, en cualquier escenario, para cualquier tarea, los jugadores profesionales. Bueno, pues resulta que la Chofis decidió desafiar el reglamento. Con todo esto, insisto, el Guadalajara se va a portar muy serio no sé si, el, mejor, no sé si sea el término se va a portar muy serio. Se va a portar muy cínico. Y de esta manera va a dar uno de los mejores partidos. Y esto le va a ayudar a Luis Fernando Tena. Que ya lo dijo él. Eh, la plática con Diego Alonso es una de las pistas que le da la directiva. Que está todo solucionado para su salida. Además de lo que le dijo a Mauri Vergara. Pero también eh, el mismo Luis Fernando Tena aclaró. Que ya entrevistaron a Diego Alonso. Pero que también estarán entrevistando a otros entrenadores, a otros posibles candidatos que, está en la, que están en la mente de Ricardo Pelaez. Pero, insisto, el cinismo de los jugadores, la desvergüenza de los jugadores, los va a llevar a dar el partido que usted, aficionado chilla hermano, no ha podido disfrutar del Guadalajara en años. Y menos, ya sabemos, las vergüenzas que ha pasado en el Clásico. Y sin duda, como platillo fuerte de esta jornada 15, pues aparece la América porque el América con ese emblema del a más, con ese anhelo de la notoriedad, con esa urgencia que tiene siempre de ser el protagonista de cada semana, enfrenta al Puebla. Hubo años, se dio eh, un momento en el que este tipo de, adver de rivalidades eh, realmente presentaban momentos de algidez. Pero esto se ha ido disipando, el pueblo ha cambiado de dueño, ha cambiado de nombre, y ahora realmente perteneciendo a Tevia Azteca, pues termina siendo prácticamente una caricatura de lo que alguna vez fue con la época de Manuel La Lapuente que quiso ser también. Pero, ¿quién nos puede explicar mejor lo que ocurre al interior de las águilas del la América? Que un hombre que está en el día a día, que le monta guardia en Cuapa, que lo tienen prácticamente inventariado como parte del paisaje que se vive en la... toda la periferia del nido, y si no es alguien no puede ser más que León Lecanda. León, muchísimas gracias por participar en el podcast de Raza Deportiva, y sería muy interesante que nos dieras una eh, versión personal de lo que le espera a la América, de cómo está el América, que todavía trata de reencontrar tal vez el cuadro que más le funcione, porque el pizzero Benedetti está muy lejos de ser lo que le vendieron a la América, y porque evidentemente entre castigos, lesiones, y que parece que las estrellas se van turnando para tener baja de juego, una semana cada una de ellas. ¿Qué le espera a la América? ¿Cómo esté la América? Porque está en el sexto lugar y en un par de sustos sale de zona de Liguilla. León, ¿cómo estás?
1: Rafa, es cierto, gracias por estar aquí conmigo en Raza Deportiva y la gente que nos escucha. Es verdad que no ha sido más regular para el América, que ha sido incluso más de bajas que de altas. La goleada... ...en el clásico capitalino contra Cruz Azul... ...fue la muestra más clara de que el equipo no anda bien... ...que no marcha de la mejor forma... ...pero incluso en sus crisis... ...incluso en los peores momentos... ...América es el único de los cuatro grandes... ...de fútbol mexicano, de los cuatro más populares... ...que se ha mantenido toda la temporada... ...en zona de Liguilla, Rafa... ...y a la gente se le olvida... ...de repente, que Cruz Azul no ha estado en zona de Liguilla que Chivas tampoco lo está ni cerca, y que Pumas ha mediado en el torneo, ha mantenido una posición mediocre, entre las posiciones siete y 12 del campeonato, y hoy mismo fuera de la fiesta grande del fútbol mexicano. América es el único que se ha mantenido ahí, sexto lugar, pero solo tiene dos derrotas en el torneo. Rafa, le fue muy mal con Atlas, cierto, le fue peor con Cruz Azul, es verdad, pero únicamente Tigres... ...y el equipo de León... ...tienen dos derrotas en todo el campeonato... ...al igual que el América... ...así que los del Pío Herrera... ...yo estoy convencido de que van a levantar... ...en esta recta final del torneo... ...y que van a aprovechar sobre todo... ...una circunstancia... ...su calendario Rafa... ...Puebla, San Luis y Veracruz... ...son equipos que están fuera... ...de los puestos de Liguilla... ...Puebla y Veracruz son los dos sotaneros... ...San Luis es la posición 13 en este momento... Y cierto, el otro rival de los cuatro que le faltan al AME es Santos Laguna, que es líder general, y esa será una prueba
0: muy dura. Ahora, León, ¿cómo está al interior del equipo? Lo de Benedetti, me imagino que ya se dieron cuenta, por más que uno les insistía en que no iba a ser ni una versión eh, tercermundista de James Rodríguez, pero Nico Benedetti les está quedando en deuda, y Nico Castillo ya quiere, ya puede, porque debe, pero está muy en debe con la afición de la América.
1: Es verdad, también es cierto que los refuerzos extranjeros no han estado en su mejor nivel. Ahora, lo de Benedetti es un poco preocupante porque hasta la lesión en la final de la Copa MX en la cancha del Olímpico Benito Juárez, en esta ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, hasta entonces Benedetti estaba mostrando un gran fútbol, estaba siendo un jugador determinante, un elemento que desequilibraba en zona de ataque y que generaba goles ...no solamente por los que él convertía, sino también por las asistencias que daba a sus compañeros... ...y desde entonces cumplió el proceso de rehabilitación, se perdió lo que restó del torneo pasado... ...y en este la verdad no han dado yo esperaba mucho más de Benedetti... ...lo de Castillo también fue una acción desafortunada, es una fractura en el peroné desde la jornada 3 de este torneo... Eh, ...se pierde buena parte del certamen... Ya aceleró su proceso, en solo 10 semanas estaba listo para regresar a las canchas, ya con el Alta América y el Alta Deportiva, pero le falta ritmo al chileno. Y desde el torneo pasado tampoco anduvo bien, se le criticó mucho porque se espera bastante, pero venía de un año en Benfica en donde no había jugado, Rafa. Entonces son elementos de quienes obviamente se les tiene que exigir, no solamente por su condición de extranjeros, en este caso de jugadores eh, que son seleccionados, no habituales, pero sí seleccionados recurrentes en Colombia o en Chile, sino también por el alto salario que perciben y por lo que generan en la zona de definición en la cancha Rafa, y, y lo mismo los altibajos que ha tenido Roger Martínez que no termina por cuajar de repente es un jugador demasiado inconsistente eh, tiene, si no me equivoco solo un gol en lo que va el torneo o dos cuando mucho, fue expulsado contra Cruz Azul y ahí rompe el partido en contra de sus compañeros eh, y, y de repente el que menos luces eh, atraía, menos reflectores jalaba, que era Henry Martín ha terminado siendo el hombre más consistente en ataque así que se espera mucho de ellos y que me dices de zona de baja eh Guillermo Ochoa, Bruno Valdés Emanuel Aguilera, no han tenido ellos tres, que son el triángulo de seguridad el mejor torneo
0: ahora, en este mismo tema de las Águilas del América, parece que, insisto, se están turnando, a ver, Bruno Valdés una jornada desafortunada, Guido Rodríguez, eh, la expulsión, a eh, Emmanuel Aguilera, lo vimos con, una, con un muy mal día y aparte, eh, marcando un autogol, Guillermo Ochoa parece que ya salió del marasmo con tres atajadas espectaculares el pasado fin de semana, pero parece como que las figuras de repente en el partido menos oportuno caen en un bache. Eso
1: parece, Rafa, eso parece, y ahí es donde hablamos de las inconsistencias de América de los altibajos que ha tenido en el torneo porque una fecha el equipo juega bien pero solo por algunas piezas que terminan definiendo a favor de las Águilas un partido determinado y a la siguiente fecha esos mismos jugadores tienen un rendimiento eh, negativo o a la baja o pobre y otros elementos son los que terminan sacando eh, la casta la realidad Rafa es que le hace falta apuntalar al equipo de América varias piezas eh, muy, muy particulares. Yo te diría las laterales. Eh, hoy sí veo ya un Paul Aguilar que está de salida. Nadie le va a echar en cara su carrera. La verdad es que tuvo eh, una carrera muy consistente desde sus inicios en Pachuca y luego su etapa eh, con las Águilas, en selección mexicana también. Pero hoy yo ya no veo a un Paul Aguilar a un nivel para rendir a tope con América ya no es un jugador que tenga que ser titular hoy en día le tienes que dar la oportunidad al chico Jorge Sánchez por la otra banda por la derecha para cubrir esa posición y tienes que traer un lateral izquierdo sí o sí porque Carlos Vargas ya le demostró también al América que le está quedando grande la camiseta y sobre todo la posición de lateral izquierdo en todo caso puede ser un central sustituto ante una levantada de nivel que necesita mostrar tanto Emanuel Aguilera como Bruno Valdés, pero por ahí traerles otro central para una mayor competencia, porque a mí me da la sensación hoy, Rafa, que esas piezas que de repente bajan el rendimiento, un Renato Ibarra que es inconsistente, ¿por qué? Porque no hay nadie que cubra su plaza, ¿sí? Está ahí Córdoba que de repente hace las funciones de Ibarwen y a veces hace las funciones de segundo contención después de la salida de Edson Álvarez, y a veces las que no puede hacer Nico Benedetti como enganche, y si no está Roger Martínez, o sea, no ha habido un jugador del América, toda la temporada, quizá Guido Rodríguez hasta su expulsión que uno haya podido decir, ha sido el más constante, no ha fallado. Por ahí, por supuesto, Sebastián Córdoba, ¿no? Pero Rafa, le hace falta apuntalarse a este América, ¿y qué me dices si finalmente Guido puede cumplir el sueño de ir a Europa en este invierno?, bueno,
0: a la América se le están yendo las piezas más importantes. Ahora, eh, hay un punto interesante, León, y que a mí me llamaba mucho la atención. Yo esperaba que después de la forma en la que se resolvió la comisión disciplinaria con el San Luis, eh, ¿crees que exista la posibilidad de que la América, yo sé que todavía es hasta la próxima semana, de que la América eh, se moleste en decir... No quiero ir a San Luis, siento peligro de ir a San Luis, no quiero arriesgar a mi gente eh, yendo a San Luis, me siento nervioso, mi gente va a estar inestable yendo a San Luis, sé que falta tiempo para eso, no pero
1: sí, no y eso se planea desde ya, eh, Rafa, porque es jornada doble en el fútbol mexicano, exacto es decir el partido cae a, a media semana y después de la de la jornada contra Puebla San Luis, y necesita los puntos. No, Rafa, eh, ya con la sanción, con, con el veto al estadio, jugar a puerta cerrada, el mismo hecho de que Alberto Marrero, el presidente de San Luis, confirmara que van a jugar en el Alfonso Lastras sin gente, eso calma las aguas, se va a montar un dispositivo de seguridad, te lo puedo anticipar, muy, muy grande, desde la llegada de las Águilas al aeropuerto de la ciudad de San Luis su traslado al hotel de concentración, y ahí mismo, en el hotel, se va a implementar eh, un dispositivo de seguridad que va a convertir ese lugar en un búnker. No va a poder entrar nadie que no, esté, que no esté hospedado, nadie que no sea parte de la comitiva de la América, no va a haber mucha oportunidad de convivir con los jugadores, ni siquiera para los huéspedes, así que eso y los traslados después al estadio. El regreso y de nueva cuenta al aeropuerto van a estar muy bien vigilados por las fuerzas del orden eh, del estado de San Luis y federales.
0: Ahora, esto afecta a la América porque lo sabemos: la gente de San Luis es americanista, es decir, son villamelones como Mauricio Pedrosa que se pone la camiseta de San Luis <risa> nada más para tapar la camiseta Pero de la, la de América, América. Abajo. Claro, son ese tipo de villamelones. No
1: os van a agredir, Rafa. ahí el clásico. La rivalidad está con la región, está con Querétaro, está con Necaxa, está con la zona, Rafa.
0: Van a ir a pedirle eh, autógrafos, supuesto, ahí va a estar Mauricio Pedrosa.
1: Ahí va a estar Pedrosa, porque lo conocemos, por ello le llamamos Villapedrosa. Eh, se lo hemos dicho desde que trabajaba en ESPN en México. Eh, eh, él él no, no tiene muy claro si apoya a Sudamérica o si apoya a su San Luis, eh, o si apoya a su Manchester City. Pero, pero el aficionado de San Luis... Espero, eso sí lo digo a título personal, Rafa, que haya aprendido la lección y que también tanto la autoridad como el club tomen las medidas rígidas, estrictas, eh, sobre el futuro. ¿Qué pasa después de los dos partidos de sanción y de lo que resta del torneo? Ok, no voy a permitir ya a mis porras entrar. No, bueno, ya se le acabó al San Luis. Yo quiero ver el próximo. ¿Qué van a hacer con estos barristas y también la directiva del Querétaro con los suyos para evitar que en el futuro convirtamos eh, en un coliseo los estadios del fútbol mexicano y las familias tengan que abandonar eh, la idea de llevar a sus niños a la cancha de fútbol?
0: Perfecto, León Lecanda, te agradecemos muchísimo este enlace, esta charla con el Auditorio de Raza Deportiva a través del podcast de este viernes y por supuesto también pedirte tu cuenta de Twitter para que si hay algún todavía despistado que no te sigue, bueno, pues que de inmediato se conecte contigo porque si hay alguien que conoce las, inti las intimidades del la América, las del Piojo Herrera, la Piojita y todos los demás, pues eres tú. Muchas
1: gracias, querido Rafa. Arroba León Le. L-E-O-L-E-C -L de casa, León Lec, la abreviación de mi apellido, Lecanda, y Rafa, sabes que encantado de estar siempre en Raza Deportiva, no importa cómo ni dónde, la gente te escucha, Rafa, la gente te cree, la gente te respeta, y para mí es un honor siempre estar en Raza Deportiva.
0: Eso no te lo creí, pero bueno, Judas fue capaz de hablar mejor de Jesucristo que tú de mí. Te mando un abrazo, León Lecanda, y te invito a ti, eh, como invito, por supuesto, a todos los que están pendientes del podcast, para que lo escuchen a través de los podcasts de Apple, para que lo escuchen también por TuneIn, para que lo escuchen por Spotify, es decir, hay una gran cantidad de plataformas por las cuales pueden estar pendiente. Así que te mandamos un abrazo, León. Hasta la próxima. Gracias. Abrazo grande a todos. Gracias.